0: 今日の内容なんですけど、まあ、こんな悩みがですね、解決できる時間にできたらいいかなと思います。内容としては、ま,あ、まだチャット GPT に触れたことがないので、そろそろ触っておかないとやばいかなって考えていらっしゃる方ですとか、チャット GPT ね、ちょっと使ったことあるんだけど、うまく活用できてませんですとか、あと、まあ、今後チャット GPT を活用して、まあ、ガシガシ作業を進めていきないなと思っている方で、まあ、どういうことが必要なのかっていうところ、まあ、知りたいぞとあとはチャット GPT の指示のコツってどういったところがあるのかっていうところですね。今日の内容なんですけどもだいたい30分、えー、内容込めすぎたのでちょっとオーバーするかもしれないんですけど、えー、だいたい1のボリュームゾーンである覚えておきたい指示の方というので、えー、1番のボリュームゾーンになってます。2つ目が情報発信で活用したい指示出しの2つのアイデアということで実際にプロンプトを組むときに少し。えー、コツを押さえておくと使い勝手が向上するので、この部分の2つのアイデアについてもご紹介したいなと思います。最後3つ目ですね。えっ、ー、と、チャット GPT と合わせて使いたい無料ツールということで、えー、ご説明をしていきたいなと思います。で、講師紹介になります。えっと、私、小林と申します。えっと、もともとは都内の新宿ですね。新宿の方で勤務をしておりました会社員でございます。えっと、システムエンジニアとして働いておりました。今はですね、兵庫県の南部にあります淡路島という島に今移住してですね、副業ワーカーということで、エイライターをやったりですとか、資料制作代行だったりとか、あとはオンライン衣書のお仕事だったり、自治体のです、ね、お仕事の業務委託を受けながらお仕事をしているというような状況でございます。あの最近なんですけど、住んで,住んでいるですね自治体の方で市民向けのチャット g p t セミナーをですね、開催をししてておりましてその実績なんかが次のスライドに映るんですけども市民、えー、向けのののチャット GPT セミナーの開催といいうものを実施たたしましま、えー、これ写真に出てるのがあのちょっと喋ってるのが僕なんですけどもあの、まあ、今自治体の方ではですねリスキリングとか市民のまあ自主学習みたいなのを進めていこうっていう施策がありまして、えー、こういった中で AI を活用する場面というのがあった方がいいよねというあの、まあ、お声かけがあって今回僕の方で提案をさせてこのような形になったという感じですね。今回コミュニティのこのセミナーの開催に至ったのも、これをちょっと事務局さんの方が拾っていただいて、ぜひよろしくお願いしますということでご案内いただいたっていう感じです。じゃあですね、今日の講義なんですけどもあ、講義の前になんですが、10月13日にですね、水崎さんの方でショートセミナーを開催していただきました。超初心者向け生産性を爆上げするチャット g p t の使い方セミナーのという内容でやっていただいたんですけども、えー、こちらのおさらいがですね不利口ボイシーのプレミアムの方でアーカイブ視聴可能になってますのでぜひあのこちらも聞いていただきたいなと思いますで今回チャット g p t の,の,の水崎さんのセミナーの中でも触れられていたんですけどもチャット GPT の力を引き出すときに質問、ポイント3つありますよというところでご紹介をされていたかなと思います。で、それはどういったポイントだったかというと、目的を明確にしようということと、役割を設定しようということ、そして会話で精度をアップしようということが言われていたかなと思います。で、これってすごく重要なポイントでございまして、この内容を押さえておくためには、あの指示の方っていう形で覚えておくと、まあ、便利なので、今日はこのチャット GPT うんぬんかんぬんはちょっとあの置いといてですね、実際使うにあたって指示の方として、まあ、覚えると便利なので、指示の方をですね、説明していきたいなと思います。今日の内容ですね、ちょっと僕も講義の内容に参考にさせていただいている文献ですとかガイドラインについてもあらかじめご説明というかご紹介をしております。で紹介、今日ですねあの、ギュッと圧縮しているので、紹介しきれていない活用法だったりとか、まあ、実務で使うレベルの,あの内容については、この東京都のあとガイドラインですとか、あとはですね、この週刊東洋経済さんですね、このチャット g p t 特集の雑誌、これ、Kindle Unlimited で登録されている方は無料で読めるので、こちらもすごくまとまっていて、よかったので、こちらもぜひ読んでいただければなと思います。では、続いて覚えておきたい指示の方ということで、今回、プロンプトの4つの要素についてご解説をしていきたいなと思います。で、覚えておきたい指示の方という内容なんですけども、えー、意図した内容をチャット g p t で、まあ、アウトプットするために、4つぐらいですね、えー、こういうことを書いておくといいよということがあるというふうに言われています。でですね、まあ前提えー、4つ先にご紹介をしていくと、1つ目が前提条件ですね。2つ目が命令。まあ、具体的な指示のことです。ここにですね、3、制約条件。で、4つ目の出力形式という、まあ、この4つの要素について、触れてておおくこととで、であるる程度こうアウトトプットを制御できううよなうな感じになっっります。ちょっと具体的にはですねあの、一つ一つこの先見ていこうかなと思うんですけども、実際の ChatGPT の入力画面に置き換えると、まあ、こんな感じで入っていくかなというふうに思いますので、なんか画面のイメージはこんないようなイメージというふうに捉えていただければなと思います。はい。えっ、ー、と、まあ、PDF とかも見ていただきながらありがとうございます。では一つ一つ要素について説明をしていくんですけれどもまず一つ目の前提条件ですね、はい、で、えー、前提条件とは、まあ、何で使何であった方がいいのかっていうと回答内容に一貫性をですね持たせるために役割とか目的とか背景を記載しておくっていうことが必要ですよく、えー、見聞きする内容かなと思うんですけど例えばあなたは何あのプロの〇〇ですって言う,うような言い方ですねこちらチャット GPT にに振る舞っててほししいい役割を最初に定義してあげるっていうことが重要ですでその後にまに、あ、最終的にあなたは何がしたいんでしたっけ依頼者は何がしたいんだっけっていうところをあのチャット GPT の冒頭ですね目的と背景としてお伝えしてあげるとお、まあ、回答内容が安定するっていうような状況ですね今回で言うと小学生向けにチャット GPT の仕組みを説明する授業を予定しているというような形で書いておくと良いかなと思いますちょっと実行結果についてはこの後説明をしていきたいなと思いますでこれをを踏まえてて命令を書いいいくとううような感じですねで。もう少し型という形であの覚える覚えておきやすいやり方としては、まあ、こんな感じでちょっと分解できるかなと思っていて役割の書き方としては、まあ、あなたは、まあ、あなたはと言ってるのはあのチャット GPT に振る舞ってほしいのでチャット GPT のことを言ってるんですけど、えー、レ,ベルレベル感だったりとか立場ですねこれプロのとか優秀なっていうのをよく使っています。そこに加えて、まあ、どういう役割を与えるのか、あえ役割と言っているのは、まあ、職業に置き換えてもいいかなと思います。なので、えーまあ、編集者とかマーケターとかブロガーみたいな役割を、まあ、よく使うのかなと思います。で目的とか背景については、まあ、ターゲットと何をしたいのか、do の部分ですね、このあたりを書いていただけると良いかなと思います。まあ、なので、小学生向けに ChatGPT の説明をする授業を予定していますとか、ブログ初心者向けにリサーチの仕方を解説する記事の制作をしますっていうような形で、まあ、型として覚えておくとあ何書けばいいんだっけっていうのが分かりやすいかなと思いますので、まあ、こんな形で型に置き換えて、えー、記録していただけると良いのかなと思います。で命令の部分ですねこちらはまあ前提条件ですね書いた後に小学生にも理解できるように分かりやすく解説してください、まあ、ここであの具体的な何をしてほしいのか命令の部分を書いていただく形になります。ポイントとしては、ちゃんと動詞をはっきりしておくっていうことですね。なーなーで書かないっていうところがポイントになるかなと思います。はい。で、先にですね、ちょっと4要素を簡単に説明してしまいますね。はい。で、続いて、制約条件ですね。3つ目の制約条件です。チャット GPT への指示に制約条件を加えると、ある程度、回答の方向性だったりとか、アウトプットの内容っていうのを定めることができます。で、これ結構奥が深くて、レパートリーがたくさんある領域。コメント欄にこんなのコメント欄でこんなのも使ってますっていうのがあったら教えてほしいんですけども例えば今回授業をするにあたって説明ですねチャット GPT の仕組みを説明する授業を予定しているとやっぱり小学生にも理解できるように分かりやすく解説してくださいというからには分かりやすい内容ですねやっぱり文字は多くなさすぎ多くない方が良いので例えば300文字程度にするとかあと言葉ですね。言葉遣い。小学生にも分かる。専門用語を使わないっていうことを意識するとか。あとは内容にも触れることができていて。今回その授業の中では、やっぱりチャット GPT 便利なんだけれども、注意点も必ず含めてほしいよということを制約条件に入れてあげると、えー、実際に実行結果としては出てきます。えー、っとです、ね、例えば、えー、っと、ちょっと実行結果見えますかね。えー、あなたはプロの教師ですと、小学生向けにチャット GPT の仕組みを理解、あ説明する授業を予定。していますうんぬんかんぬん書いていると。で出力結果はあの、まあ、こんな感じであ、ごめんなさい、出力形式の話してませんでしたが、あの質問に答えあの、会話形式で今回は出てきています、えっと。スライド15ページの説明をしていきますね。で、3制約条件の具体例ということであの、どのような制約条件のパターンがあるのかっていうと、まあ、結構あります。で今回、事例として挙げさせていただいているのはですね、文字数制限とか、特定の単語の使用可否ということで、例えば NFT という単語を使わずに説明してくださいですとか、ブロックチェーンという言葉を使わずに説明してくださいというような、まあ、難しい単語だったりをああの指定して使わ,使わないでねっていうことが制約条件でも指定することができます。あとはですね、回答スタイルの指定ということで、まあ、これはわかりやすい言葉で書いてほしいとか。あと、そうですね、冠婚総裁の挨拶とかだと、フォーマルな文章で書いて、挨拶文を書いてというような形で、えー、フォーマルな文章を求めることもあるかなと思いますが、こういった使い方ができるということですね。あとは、えっ、ー、と、15ページ下部にの説明になりますけれども、インプットの指定というようなこともできます。これちょっと説明が難しいんですけれども、この後実際にあの説明するんですけれども、あの、例えば、チャット GPT に入力文を渡して、この内容を、まあ、例えば要約してくださいとか、この内容から感じ取れることを推察,推察してくださいみたいな、えっと、プロンプトに自分のか、自分が渡すインプットの文章をですね、渡すことができますので、これを使ってくださいっていう言い方もできるかなと思います。あとは、この後もご説明するんですけど、この後回答した内容を使ってという、ちょっと作業手順がですね、複雑になる、うーんとチャット GPT をラリーをするような形で、そ2回目に投稿した内容を使ってほしいときには、この後回答した内容を使ってというような形で伝えると、えー、実際にこう、2回目の回答内容を指示に使うことができます。あとは、有料版についてなん、有料版だけになってしまうんですけども、URL にアクセスした先の情報を使ってみたいなこともできます。なので、以下の URL にアクセスしてという形で記載をすると、えー、有料版についてはですね、そのページの内容を読み取って、まあ、例えばブログ、自分の書いたブログ記事を読み取って、まあ、そこからこうツイート文章を作ってみたいなことができるということですね。はい、あとは、動詞の飾、職、装飾ですね。装飾っていうところも、まあ、この辺ちょっと細かいところですけど、例えばキャッチコピーを作らせるときには魅力的なコピーを書いてっていうような、コピーを書いてほしいんだけども、どんなコピーを書いてほしいのかっていうところで言うと、まあ、魅力的なみたいな、楽しいとかっていう、その動詞の装飾の部分も、えー、結構あの書くと書かないでは、やっぱり方向性が全然違うんですよね。はい。なので、こういう制約条件の具体例がありますが、多分他にも僕が想定していない使い方も結構あるかなと思います。はい。えっと、有料版についてはですね、あの、ウェブブラウジング機能がありますので、えー、これを、まあ、あの、デフォルトモードとは使えないんですけども、えー、っと、切り替えて使っていただけると、あの、使えます。えっと、チャット GPT-4 にはもうブラウズイズビングっていう機能がついてますので、これでブラウザも読み込むことができます。はい。スクショ。こんな感じかな。でですね、<笑>続いてちょっとページが移ります。えっ、ー、と、16ページですね。移ります。で、今日、もし初めて ChatGPT 使うよという方であれば、この出力形式の方だけは、ぜひ持って帰ってほしい内容です。えっ、ー、と、出力形式ですね、こちら加えるとあの、生成されるアウトプットの形式が指定できるので、かなり活用がしやすくなるかなと思います。例えばですけど、先ほど、あのプロの教師ですということで、えー、授業を組み立てている。場面が出てきたかなと思うんですけどもこの時ですね、出力形式に先生と生徒の会話形式で出力してくださいっていうような伝え方をすると、えっ、ー、と、P17 ページですね、あの会話形式であの実行画面、まあ、実行されますので、えっ、ー、と、まあ、先生と生徒、まあ、例えばブログ記事にも、なんか吹き出しで、えっ、ー、と、そうですね、読者と、まあ、想定読者と筆者の投げかけをやりながら、あのー、やっていくようなあ記事の書き方があるかなと思うんですけどそういったことにも応用できるっていうような感じですねでこの出力形式なんですけどもやっぱりいろいろあって、あのー、よく使うパターンについてちょっといろいろ出してみました、えー、と今 P18 ページをご説明してるんですけども、まあ、例えば箇条書き、まあ、よくコンテンツを作る時にはまあ3点にまとめるとか、まあ、音声配信とかもあの3つの理由とか。3あのそういったところでまとめやすい内容かなと思うんですけどアウトプットの出力内容を3つにまとめてっていうのはよくある内容かなと思いますあとはステップ形式ですね3ステップで教えてとかブログの解説方法を3ステップで教えてとか音声配信の仕方を3ステップで教えてっていうようなところステップ形式でお伝えすることもできますこれは手順とか進め方のコンテンツ作りの切り口にできるかなと思いますあと僕もよく使うのはこの Q&A ですねえー、っと最近だと、あの、僕の知り合いの飲食店でイベントをやるんですけども、えー、っと、LP ですね。制約ページだったり LP を使うときに、まあ、申し込みの不安を削るために、やっぱりよくある質問っていうコンテンツを記事の中で作っていくと思うんですが、この想定される Q&A、実は頭で考えると結構、どんな質問が来るんだろうって分かんないんですけども、チャット GPT で Q&A を出させると、あの、かなり便利でした。というのも、えー、僕も頭で考えていたんですが、飲食店でのイベントの時に、あの、駐車場の、まあ、台数はどれくらいありますかだったりとか、あと女性とか、小連れの方への配慮、あの、おむつを買える場所はありますかだったりとか、ペットは行けますかみたいな想定質問みたいのが、あの、結構出てきて、あ、確かにその切り口はなかったな、みたいなところが、この Q&A 形式で出させる。というような形で使えるので、まあ、ウェブ制作されている方ですとかこの LP ページを作る方についてはこの、まあ、コンバージョンを落とさないためにもこの不安を先回りして解消してあげるコンテンツを作るときに、まあ、かなり使えるのかなと思いましたあとは P18 ページ下部の説明になりますけれども表形式ですねこちらはもうかなり汎用性が高いので、まあ、考えを深めるためには便利な形式かなと思いますちょっとこの後の事例でもですね表形式というのはよく出てきますあとはですね、えー、数値評価みたいなのもチャット GPT 上でできます。まあ、例えばですけど、ブログのタイトルを考えるとか、えー、何かキャッチコピーを考えるときには、えー、キャッチコピーの案を、まあ、例えば10個考えてってお願いはできるんですよね。あのどうせならば、その10個出していただいた、あのチャット GPT に出していただいたものに、100点満点で評価してというふうに、えー、追加で依頼をするとですね、まあ、それぞれなんか自己採点してくれるんですよね。えーまあ、1番目のコピーは89点とか2番目のコピーは91点とかでその内容をさらに例えば90点以上のものをさらにブラッシュアップをして、えー、再度10個作ってくださいみたいな感じにしていくとちょっとブラッシュアップしてくれるんですよね確かにあのターゲットあのー、そこで改めてこうターゲットとかを、まあ、もっとこういう風にっていう、まあ、修正は必要なんですけど、まあ、なんかた,ただ出されて、あのー、ふーんって思うよりはなんか点数が高いものの方が、あのー、まあ選別もしやすくなると思うのでここまでが、えー、とですね、出力形式の内容まででございました。えー、とここまでがですね、4つの要素ということで、えーと、まとめページ挟んでなかったのでちょっと戻るんですけども、えー、と今、えーとですね、覚えておきたい指示の方ということで、1、前提条件、2、命令、3、制約条件、4、出力形式。この4つを使いこなすと、えー、ある程度、まあ、質の高いアウトプットが出しやすいというような形ですね。有料版についてはグラフも実は出せますが、ちょっとグラフの指示まで、あの、今日サンプルで持ってきたいので、グラフも出せます。えっとですね。情報発信で活用したい指示出しの2つのアイデアということで、使い勝手の良いプロンプトのコツを添えてということでですね、なんかちょっと料理名みたいな名前になってしまってますけれども、ちょっと、使い勝手の良いプロンプトの作り方の仕組み、コツをちょっと、今日、共有したいなと思います。情報発信で活用したい指示出しの2つのアイデアということで、まあ、振り子に参加されている方って結構情報発信を積極的にやったりとか自分のメディア元音声配信頑張ろうっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど日々の情報発信をするにあたって結構ネタ切れがしんどいとかあとも分かりやすく表現をしたいけどなかなか思いつかないみたいな内容もあったりするかなと思いますこれ今ペー,ジページの説明をしています。この二つにとりあえず今日はフォーカスをしてご説明したいなと思うんですけども、えっとですね、続いて21ページの内容に入っていきます。で、えっと、まずネタ切れの対策ですね。21ページの内容、ネタ切れ対策発信の切り口のアイディア出しに使おうということで、普段のインプットからアイディアの切り出しに使ってコンテンツの切り口作りを効率的にやりましょうっていう内容です。ネタ切れがしんどいって言ってるのは、うんとですね。ま、あの、インプットが、ま、少ないっていうのもあるかもしれないんですけど、ま、例えば、ま、インプット自動化していると結構、もっとやりやすくなるのかなと思っていて、例えば、僕自身、あの、チャット GPT だったりとか、ま、ちょっと、あの、地元の、地元というか、淡路島のニュース、ちょっとピックアップしとこうかなと思って、Google アラートにですね、キーワードで、あの、登録をしています。Google アラートで、毎日、チャット GPT のニュースだったりとか、っとそういった、まあ、自分のテーマに合ったニュースっていうのを Google アラートで収集をしておくと、まあ、メールで届くのでその内容を読んだりすることができます。あとはまあ Twitter のリストだったり、まあ、Google だとトレンド記事があの検索画面に出てきたりもすると思うんですけども、えー、日々の運、えっと、情報収集をあの自動化して。し,した上でその内容を入力に与えてチャット GPT で切り出し切り口を出していくっていうことをすると、まあ、入力自体あのインプット自体は自動で収集できていると思うのでチャット GPT にそれをまあ投げるだけで一応切り出しアイデアの切り出しは出してくれるっていうような感じになるかなと思いますでその時にあのその時にとか今ページ数でいうと22ページを説明しているんですけども、まあ、例えばえーっとですね、あなたはプロのコンテンツマーケターですとこれから SNS や音声配信などの情報発信の切り口を探しますまあ目的ですね条件に従ってターゲット読者の興味関心に刺さる切り口を書き出してくださいということで、まあ、今回発信の切り口10個出してっていう風なお願いと、まあ、今回ターゲットは会社員をしながらブログで副業に挑戦しようか迷っている人ですねこういったターゲットに向けて、えー、切り口を出してほしいとお願いをしています今回、アイデア出しの出力形式としては表形式で書き出してほしいというふうにお願いをしました。でまあ、具体的に、えー、っと1列目のには発信の切り口を書いてほしいですとか、2列目にはターゲット読者が興味,をかし興味関心を持つ理由ですね。なんでこれを選んだのかっていう理由も ChatGPT に選定理由を出させています。でえー、実際そのテーマですね、の、まあ、読者が抱える潜在ニーズまで拾えると思うので、まあ、こういった内容を、あのー切り口にしてて、まあ、コンテンテツをを作っいいいけけないかなかとうことを考えるわけですね表形式で使うと例えばこんな感じであのあの今22ページの右側の表を説明してるんですけども、えー、こんな感じで見やすくなってくるのでなんかこの中で良さそうなものがあればああこれは使えそうだなとか例えば副業における失敗体験談とかってああ確かに刺さりそうだなとか予防する方法と学習方法って何があるかなみたいなことをですね自分で考えていくことができるっていうことですね。切り口探すのにはすごく便利だと思います。とはいえ、えっとですね、何度も使う、例えばこのえっと、このと言ってるのは22ページの、えー「あなたはプロのコンテンツマーケターですうんぬんかんぬん」って結構長いじゃないですか。で毎回例えばターゲットは変わると思いますし、まあ、他にも制約条件つけたいなって思うことがあると思うんですけど、えっと、こういうものを何度も打つのは大変なので何度も使うプロンプトというのは変数を外出しすると楽です。外出しするって言ってるのはですねちょっと難しいかもしれないんですけど今23ページの内容の左側の内容を説明しています。例えばあ、あなたはプロのコンテンツマーケターですと、でまあ、毎回ですね、SNS や音声配信の情報発信の切り口を探していますと。で、ターゲット読者の興味・関心に刺さる切り口を書き出してくださいねってお願いするのは毎回お願いすると思うんですけど、あの届けるターゲットだったり入力文っていうのが結構毎回変わったりすると思います。で例えばですけど、毎回ニュースの記事をネタにとか、うーんとまあ、前以前周ュさんもおっしゃっていたんですが西野さんがなんかこう発信してると,と、えー、ただあんまり深掘りできていないなみたいな内容ですよねそういったものがあった時にはツイート内容だったりとか、まあ、そういった類のニュースとかを見つけたら、まあ、それをバーッとコピーしてきてですね入力文にインプットをして、えー、ここから得られる気づきってないかなっていうことがあ情報発信の切り口にできるということですねこの時に毎回プロンプト入力するの大変なので、えー、手順をちょっと入れてあげてあのーこういうい感じです、ねまあ、ちょっと実行結果を見せた方が早いんですが、PDF しか見えてない方はちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、えっと、23ページの右側の部分を説明しています。えっと、制約条件の中にですね、以降の手順で使用する入力文をまあ私に請求してください。あとで僕に聞いてくださいねっていう2個目の,あの入力内容を促すようなことを書いておくんですよね。そうすると、ChatGPT は、分かりました。じゃあ、まずは入力文を提供してください。その内容をもとに発信の切り口を切り出しますということを言ってくれるんですよね。で、そうなると、じゃあ、ここに、あの、いつも、なんだろうな、ニュースだったりとか、ツイッターから、あこの内容はあ深掘りする価値がありそうだっていうものをピックアップして、ここにペタッとコピーして、えー、リクエストを返すというようなことができれば、もうそこから後はもう自動で流れていって、入力された内容から、への切り口をうんぬんかんぬんて言って返してくれるわけですね。なので、えーと、ちょっと分かりにくいんですが今24ページの資<笑>料に行っています。で、えーまあ、ここで言っているのが何度も使うプロンプトはコピー毎回コピペにするんだけども入力文は、えー、次の投稿で入力させるように外出しをしておけばあ毎回そのちょっとこれケンスーさんのツイートの内容をちょっと質問回答されていて、まあ、ちょっと本当に無作為に選んだんですけどこういったコピあのインフルエンサーさんに寄せられた質問回答をインプットの題材にして、えー、切り口を出せないかなというところをやるわけですね。ちょっと実行してみたいなと思います。チャット GPT の実行画面が出てとやっていることはあのコンテンツの切り口を探したいですということをお願いしてるんですね。でそうするとあの僕が入力した文章をもとにテーマを考えてくれます。例えば Twitter の内容とかだと出てこないかもしれないので、ちょっとね、適当に、まあ。本来であればここにニュース記事だったりとか、一定量の文字を入力する必要があるんですけども、今回でいうと入力文を2回目で渡す。なので1回目のものはコピペで済むということですね。ここでテーマを与えてあげると、えー、勝手にプロンプトが流れていって、今回は副業を長期目線でやることが大切だよという趣旨を、えー、コンテンツの切り口を勝手に今作る。実行結果ででは作り出していって,るっていいっるとうすねと今は、えー、っとですねチャット GPT の実行画面上でちょっと実行結果を動かしています。あの出力形式を表形式にしてですね、まあ、あらかじめこのテーマとそのテーマから感じる読者の疑問は何かというものを出力させるプロンプトーグ入れ込んでいたりとか、えー、じゃあその読者の疑問にどう答えたらいいのかっていう回答の切り口をここでまた指定しているっていうような使い方をしています。でまあ表の2つ目としては、まあ、今度は疑問ではなくて、まあ、さらに興味かあの読者のテーマの興味関心というものは何かっていうところをですね、えー、拾っていただいていると。まあ、例えば副業は長期的な取り組みが大事だよっていうテーマから読者が感じる興味関心っていうのは例えば長期的に副業を行う方法はどういうことなのかっていうことがあのこの興味関心からピックアップをされているというような感じですね。まあ、そこの切り口に対してはやっぱりこう時間管理とか効率化のテクニックの部分をまあ切り口としてやっておくといいんじゃないのかとかあと副業とまあ本業どうやってバランスよく進めていけばいいのかって,いう切り口が出てくるわけですね。まあ、こういったような形で切り口が出てくるというようよな感じですね。出力形式で、例えば表形式だったり過剰書きだったり会話形式ですねこういったものであ,のある程度の出力形式はあの指定できるんですけどもよりあの何,何度も使うプロンプトであればツイート文とかもそうだと思うんですけどあの出力の安定度を高める必要があります毎回あの形式が違うと使い勝手が悪いと思うので,でこの場合は出力形式に、まあ、ちゃんとですね1列目はどういう形式でとかの2列目はどういう形式でとかっていうようなやり方で出力形式だったりそこに何どんなあの情報が入るのかっていうのを表形式であれば指定してあげる必要があるっていう感じですね例えば SNS だったりとか音声配信派などの情報発信の切り口を探しますよで今回は表形式で出力してねって言った時に、まあ、あの今出てる画面上では3つ表ができていると思うんですけども1つ目の表では、まあ、疑問に対する切り口えー、っと今回、まあ、読者があ感じる疑問っていう切り口であの何て言うんですかね回答の切り口を考えてくださいとか2つ目は興味関心という切り口で考えてくださいとか3つ目は潜在ニーズに関する切り口で考えてくれってある程度こちらで何を元に切り口にするのかっていうところをあらかじめ指定しておけばそのように出してくれるのでこれ毎回出してくれます。これがないと表形式で簡単に出力してくれって言っても結構毎回この項目がバラバラだったりとかをするので、えー、安定度を高めるためには解答例を提示しておくと良いという話でございました。